0: una vez más a una emisión de su podcast consentido, de su podcast adorado, de lo que estaban esperando tanto, ya es domingo, y hoy es día de F1 México. Yo soy Anuar Simán y me encuentro con la única, la inigualable, la única voz autorizada para hablar del mundo motor de Fórmula 1 en México, América Latina, el Caribe, y el continente americano. Daniela Tellechea.
1: Hola, ¿Cómo están? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo están? Espero, Yo creo que igual que des, de desvelados que nosotros, de verdad que terminó la carrera y yo, tenemos que grabar, o sea, tenemos que hacer el, el episodio, pero me estaba muriendo de sueño.
0: Eso, exacto, eso, así fue, pasó. Terminó la carrera, sí, tenemos que grabar.
1: Oh. <risa> no, tenía toda la intención de empezar a grabar al segundo que terminó, pero de verdad es que Digo, no, no estamos acostumbrados a ver carrera tan temprano en domingo. estamos,
0: me huele a manada. <risa> Yo sí.
1: Bueno, sí, la verdad es que tengo que admitir que Anuar, desde que tengo uso de razón, sí, sea a las 4 de la mañana, a la hora que toque, este, él está al pie del cañón, siempre para ver las carreras.
0: Así es.
1: Pero bueno, bien desvelados, contentos, pero tristes. Eh, ah, creo que fue un resultado agridulce para nosotros.
0: Pues mira, sí, definitivamente tiene su lado bueno decir que ya no sabe a poco un segundo lugar. Está. Ya no sabe a poco y eso pues significa que, que ya nuestras expectativas para con Checo son muy grandes. Y ya no sabe a poco un segundo lugar y eso es, significa que Checo está haciendo muy bien las cosas, que está elevando las expectativas de todo y que yo creo que es porque ya está muy claro que está en la zona de los mejores así ya no es. está jugando con los de la media tabla sí, y un tercer es. lugar no sabía Gloria, no, ya está jugando en la liga de los mejores y ya esperamos cosas ultra grandes de él.
1: Así es, así es pero vamos platicándole a la gente que no tuvo la oportunidad de ver la carrera o que no se despertó porque creo que, digo, a nosotros eh, a la mayoría del país nos tocó verla a las 6 de la mañana pero a la gente que está del lado de Sonora, Baja California. Todos los
0: que nos están escuchando en Europa, Oceanía. Ah,
1: claro, o sea, claro. Eh, todavía más temprano, entonces, digo, entiendo que haya gente que no se haya podido despertar, pero les platicamos. ¿Quién quedó en primer lugar en esta carrera? Nada más y nada menos que...
0: Max, 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 super Max, Max, Max.
1: Max Verstappen. Y segundo lugar lo tuvo Checo Pérez. Y tercer lugar, George Russell. Ese fue nuestro podio. Pero para entender un poquito por qué este tema que decimos que estamos también un poquito tristes, vamos a dar contexto desde, desde la quali. ¿Cómo quedó la quali? ¿Quién, ¿Quién fue el más rápido? ¿Y quién salió en posición número uno el día de hoy? Ese alguien fue Charles Leclerc.
0: Y bueno, yo creo que esta vez... Mis pronósticos, mis poderes psíquicos no los usé bien. No le atiné al día de los pronósticos. Yo quería que fuera Charles, este, Checo Pérez, uh -huh. Leclerc y Max. Y bueno, no le atiné ni al orden, pero sí la atiné a los que estaban. Y en la cual quedó Leclerc, apenitas abajo Checo y luego Max. Eso generó que las expectativas estuvieran cañonas, porque Checo arrancaba de la primera fila, eso es muy bueno. En cuarto quedó Carlos Sainz.
1: Así es. Entonces, digo, empezó la carrera con un Charles Leclerc hasta enfrente, un Checo Pérez en, en segundo lugar detrás de él, y en la segunda fila pues estaban, como bien dice Anors, Max Verstappen y Carlos Sainz. Entonces, arranca la carrera, y qué arrancada. Oye. Seis de la mañana yo me terminé de despertar.
0: Y, y, y en la calificación, obviamente, pues los mismos de siempre, la Tifi y compañía hasta atrás, como borracho de cantina.
1: Así es. Entonces, arranca la carrera y fue un arranque excelso, excepcional de Checo Pérez.
0: Es que de verdad eso hace que duela más. Y perdón porque va a sonar a que Mega estoy faneando. Obviamente admiramos muchísimo a Checo, ¿no? Pero bueno, Checo no está ni siquiera en mi escudería favorita. Mi escudería favorita es McLaren, nada más para. Para. Estoy saliendo del closet de la Fórmula 1. A ver. <risa> Checo, si algo le criticaban antes, eran sus cuales uh -huh. y sus arrancadas. Tuvo una arrancada magnífica, magnífica. Leclerc estaba del lado derecho, el del izquierdo, tenían una pequeña recta para posteriormente una curva casi de 90 grados hacia la izquierda. Arrancan y Checo se ve fregón, don patrón. Uh -huh. Le gana la posición a Leclerc, da la vuelta primero y se coloca en primer lugar de la carrera.
1: Así es, como les digo, yo me terminé de despertar y dije... Dios mío, tenemos oportunidad de, de quedarnos este primer lugar, de repetir primer lugar en la pista de Baku. Entonces, todo el inicio de la carrera, ¿qué te gusta? Un tercio de la carrera, estuvo Checo Pérez en primer lugar.
0: Ahora, pero ahí, ahí comenzaron un poco las alarmas. Porque lo normal, cuando vas liderando, es que al no tener aire sucio de otros pilotos o, u otros pilotos que te vayan disminuyendo tu, este, tu acelerada pues te distancias del grupo si tienes un motor lo suficientemente potente y Checo no se estaba separando de Charles Leclerc uh -huh. llegó a estar a dos segundos y medio pero no, no estaba ampliando esa ventaja entonces ahí empezamos a ver que algo no estaba bien y ya escuchamos en la narración que estaba teniendo problemas de agarre en los neumáticos traseros por alguna razón
1: Así es. y
0: Yo no quiero meter sospechas y decir que alguien del equipo de Max se está metiendo al taller de Checo y le puso mantequilla a los neumáticos, no. pero ahí dejo la duda y ustedes saquen conclusiones.
1: No, y aparte empezamos a oír, porque tenemos siempre la, la toma principal, que es la que vemos en la televisión, pero estamos escuchando también el radio de Checo Pérez para ver qué más hay. Entonces, le empiezan a decir en el radio a Checo Checo, entra ya a los pits, te vamos a poner neumático duro por tu problema de agarre y Checo dice primero se oye un silencio y luego dice ay, se me pasó la entrada a los pits bueno, cuando va a volver a entrar le vuelven a decir Checo, pits, pits y vuelve a hacer caso omiso y se queda fuera en la pista, eso hace que este, Charles Leclerc entre a los pits y que
0: Recupere el primer lugar, Charles Leclerc.
1: Así es. Entonces, digo, se decide quedar afuera en Porque la pista. Un
0: virtual safety car que no aprovecharon también para pitear.
1: Se decide quedar afuera en la pista, pero perdiendo, perdiendo potencia y perdiendo distancia contra Max Verstappen. Y eso hace que Max Verstappen lo termine rebasando.
0: Porque cuando regresan todos a la carrera de forma normal ya estaba liderando Charles Leclerc y estaba Checo en segundo, Max en tercero posteriormente, para esto ya vino a la vuelta al principio de la carrera el abandono de Carlos Sainz por fallo del motor y eso marcó el principio de la crisis de Ferrari y todos los que tenían algo que ver con Ferrari, hasta el que llevaba su gorra de Ferrari, le fue mal hoy y luego sufrió igual un fallo en el motor Charles Leclerc abandona y le hereda otra vez a Checo y a Max el liderato Max ya estaba muy encarrerado con, hay que admitirlo con mucho mejor ritmo que Checo y le dicen a, a Checo ya cuando se aproximaba Max no fight, no fight, así como la canción de Shakira no
1: fighting, sí. Shakira, Shakira
0: este, y, y, y Checo sin problema dejó pasar a Max Sí fue orden de equipo, pero no fue una orden determinante. Creo que estaba mucho más gacha la orden de equipo que hubo en España que esta, ¿no?
1: Claro, y bueno, entonces rebasa Verstappen a, a Checo, entran a los pits, entran los dos a los pits, y esta es otra gran equivocación, esa no fue de Checo, esa fueron de los mecánicos, tuvo dos paradas de pits horribles, horribles, Un, de verdad. Una
0: casi de seis segundos y otra casi de cinco segundos, es una eternidad.
1: Así estuvo, la primera fue de 5.7 segundos, casi de seis exactamente, y, y ya no puede salir por delante de, de Verstappen. Después, lo que les decía que para mí fue otra de las razones por la que fue una carrera triste cuando se tienen que retirar ambos pilotos de Ferrari Primero empezamos con Carlos Sainz, que antes de la vuelta 10 ya estaba retirando el carro por problemas, al parecer, mecánicos. Después, por ahí de la vuelta 20, ya estaba Charles Leclerc también teniendo problemas con su carro. Vemos un humadero saliendo del carro. Entonces, retiran también el carro de Charles Leclerc. ¿Y qué sucede el resto de la carrera? Pues tenemos a un Max Verstappen en primer lugar, tenemos a un Checo Pérez en segundo lugar que no, les, no traía el ritmo que traía su compañero. Entonces, pues, digamos que el uno dijo, pues yo nomás me siento bien en mi silla y me aseguro de quedarme aquí hasta que se acabe la carrera en mi primer lugar. La misma postura yo siento que fue para Checo Pérez. Los Mercedes, que si bien hicieron un gran trabajo, quedaron por detrás de los dos Red Bull. En tercer lugar quedó George Russell. En cuarto lugar quedó Lewis Hamilton. Estaban, no le hacían ni sombra ni competencia, a los Red Bull, entonces para mí fue también una carrera eh, se tornó ya un poco monótona después de los retiros de los, Red, de los Ferrari y, y pues digo o sea, contentos por ese, ese doble podio pero sí se extrañó tener a Ferrari en la pista para ver ese, esa emoción esos duelos eso que vivimos el año pasado con la cantidad de incidentes que hubo en esta literal fue un me
0: Sí, no, no estuvo tan emocionante como la del año pasado, sin lugar a duda. Pues obviamente uno se queda tocado porque esperábamos muchísimo más. Porque, porque también te voy a ser sincero, aunque hubiera sido una procesión y hubiera estado mega aburrida, si ganaba Checo yo iba a ser el más feliz, ¿no?
1: Claro.
0: Pero te voy a decir algo, con este doble abandono de Ferrari, que con esta mala suerte, rachita de mala suerte que tiene, y se los decíamos en episodios anteriores, todavía no le toca a Ferrari sufrirla en serie. Ya se igualó en tema de, de abandonos por, por fallas mecánicas con, con lo que le pasó a principio de la temporada a Red Bull. Pero ahora sí que no los agarró tan bien parados como a Red Bull. Porque la diferencia en el campeonato de constructores ya es de 81 puntos. O sea, ya está gigantesca. Red Bull tiene ahorita 279 puntos. Y Ferrari... 199. Mira. Y yo siento que le está yendo muy de la chinflada. <ríe> no. no, este es un programa familiar, le está yendo mal y tan. tan. Ajá.
1: Mira, realmente eh, necesitas tener a dos pilotos muy fuertes para poder competir en el campeonato de constructores. Eh. Max Verstappen tuvo dos carreras donde no puntuó por los problemas de fiabilidad del carro y Charles Leclerc en esta no puntúa y tampoco puntúa en España. Y dirías tú, bueno, o sea, tienes a dos pilotos que dos carreras de esta temporada no han puntuado. El tema está, yo siento, con Carlos Sainz. Checo Pérez ha tenido, solamente no ha puntuado en, en una carrera. De ahí... Checo Pérez ha sido consistente, ha estado ahí y Carlos Sainz ha tenido más, más problemas y no ha sido el suficiente apoyo para el equipo Ferrari para poder estar cerquita de Red Bull compitiendo para ese primer lugar en el Mundial de Constructores.
0: Sí, precisamente y, y tienes toda la razón y es una mezcla de malos resultados con mala suerte, sí, porque ha tenido muchos abandonos, algunos por su culpa y otros no uh -huh. entonces no ha estado para aportarle esos puntos que su equipo necesitaría para mantenerse competitivo o sea, no, o sea imagínate que si no hubiera tenido tantos tantas ausencias, tantos DNFs y hubiera estado ahí, aunque sea en el cuarto o quinto lugar este gap de puntos entre Red Bull y Ferrari sería mucho menor. Pero ya, ya 80 puntos ya es, ya es muchísimo. Ya es muchísimo. Y para serte sincero, a pesar de que faltan 15 carreras en el calendario, este, yo no veo la forma en que Ferrari empieza a recortar tantos puntos. Porque significaría que Carlos Sainz va a revertir muchísimo que Leclerc se va a mantener pero aparte que Red Bull va a empezar a fallar mucho y eso lo veo complicado
1: Sí, digo, digo todo puede pasar, es la Fórmula 1 Todo, hubiera?
0: todo sí. puede pasar, pero es que trae mucho hándicap en contra ahorita Ferrari porque ya están muy próximos a empezar a penalizar por temas de motor sí, Entonces
1: Ahí tú la, tienes platícale tú a la gente Mira, tú
0: tema. tienes derecho a, a tres juegos de motor por, por temporada obviamente como esta temporada en particular es más larga de lo normal y va a ser de 23, horas de 22 carreras pues es muy difícil que llegues a fin de la temporada y te hayan aguantado tus tres, tus tres motores entonces todo el mundo va como que calculando ok, yo creo que para la carrera 19 voy a tener que penalizar y poner un motor nuevo entonces se van preparando y van haciendo los ajustes necesarios a lo largo de la temporada eso también este, pasa con la caja de velocidades L -E -M, el MUG, o el, este, que es el motor eléctrico, con varias partes que tienes derecho solo a cambiarla cierto número de veces. Ferrari ya está en el límite. Ya la próxima cosita que le pase la van a tener que reemplazar y van a penalizar. Y la penalización varía. Varía si estás cambiando una pieza en particular este, pueden ser cinco puestos en la parrilla de salida Y si es un cambio de motor completo Vas a salir de último O sea,
1: y, fue, y aquí platican a la gente ¿Cuántos cambios ya lleva Ferrari?
0: Creo que ya van en su tercero O sea, han hecho dos y están en su tercer motor Entonces, ya el próximo La próxima cosa que les pase Es penalización
1: Así es, les revisamos bien el dato Y si hay ahí una diferencia Se los platicamos en el próximo podcast pero, pero sí, o sea, ya, ya es muy temprano en la carrera para, para traer ya tantos temas en el motor y aquí Anuar me hacía una anotación muy importante. Hubieron, de los que no terminaron la carrera, pues fueron los dos Ferraris, con motor Ferrari, obviamente. De ahí no terminó Juan Jusou, que del equipo de Alfa Romeo, que también trae motor Ferrari. De ahí no terminó Kevin Magnussen, del equipo Haas, que también trae motor Ferrari, algo está pasando con el motor Ferrari, que es lo que está estar tan por encima de ellos, porque las, los problemas que trajo Red Bull fueron más bien al inicio del campeonato, donde todo el mundo decía, ¿qué está pasando? Yo creo, todos creemos que Charles Leclerc va a ser el próximo campeón del Mundial y que Ferrari la está rompiendo. Y ahorita, pues, digo, como bien decía, ese inicio de temporada, todo puede pasar, pero ya se dio esa voltereta.
0: Sí, definitivamente. Oye, hay que, hay que repasar a los que están más abajo porque también pasaron, creo que estuvo hasta más emocionante sí. en la zona media. Mira, George Russell, Mr. Consistencia.
1: Mr. Consistencia.
0: Otro podio. La carrera de Russell estuvo medio aburridona, no rebasó a nadie, nadie lo rebasó. Este, subió las dos posiciones que dejaron los, los dos Ferraris.
1: Aquí nomás una anotación. George Russell es el único piloto de toda la parrilla que en todas las carreras ha puntuado.
0: Y además arriba del quinto puesto. ¿eh? Así es. De ahí viene Pierre Gasly, que ahora sí ya le ganó en la clasificación y en carrera a su noda.
1: Tuvo un carrerón Pierre, Pierre Gasly, nos cae medio mal en este podcast, pero tenemos que admitir cuando alguien hace las cosas sí, bien lo, y Pierre Gasly tuvo una gran lo, carrera. Lo
0: hizo bien pero terminando la carrera se bajó del carro y pisó popo de perro <risa> <risa> eso, <risa> me cuentan mis fuentes <risa> de ahí viene con un carrerón de Sebastián Vettel y todavía es más importante esto cuando contrastas con dónde quedó su compañero de equipo, que quedó de, también terminó abandonando pero ya en las últimas vueltas entonces sí, sí, sí contó como si hubiera terminado la carrera para efectos prácticos así
1: es, 16
0: después en séptimo Fernando Alonso y me da gusto que ya esté ahí en medio dando batallita causando polémicas en las calificaciones porque a propósito va lento y hace que todos se atrasen entonces me da gusto que se esté divirtiendo y que ya le estén saliendo un poco mejor las cosas y de aquí un respiro, un airecito como el de la Rosa de Guadalupe para Daniel Ricciardo, que por primera vez en toda la temporada quedó adelante de su compañero de equipo. Ricciardo quedó en octavo y Norris quedó en noveno. Ahora, ahora se vio medio berrinchurro, berrinchurro, berrinchudo Norris, porque primero iba medio, Norris no podía rebasar al que tenía adelante y Ricciardo... Este, decía, que me dé la oportunidad, traigo mejor ritmo, y sí es cierto, traía mejor ritmo no le dieron chance y ya que iba a terminar la carrera y Riquiardo estaba adelante, ahora Norris quería que le, le dieran oportunidad y le dijeron lo mismo y empezó a decir, no pero lo de hace rato era porque era una estrategia y ahorita ya es para el resultado final y va, va,
1: y lo del airecito de la Rosa de Guadalupe que comentas es porque cuando él apenas iba a pitear, o sea, es Justo antes sucede el, el safety car de Kevin Magnussen, entonces, digamos, le ayudó a eh, cambiar de neumáticos mediante un safety car.
0: Sí, se rumora que apareció una rosa blanca en el garage de Daniel Ricciardo. <ríe> y
1: un airecito. Oja, y
0: los mecánicos sintieron como un airecito.
1: Que, que peinaba sus rulos. <ríe> sí.
0: Después estuvo este, obviamente Esteban Ocon en décimo con el último puntito para el pin. Yo creo que está la batalla entre ellos poniéndose muy interesante y a ver si no se ponen más las pilas para la segunda mitad del año en la competición y le hacen pelea a, a Mercedes ellos dos. Después viene Walter y Botas. Lo siento, Cielito, yo sé que, que tú sigues muy de cerca a su carrera. Este, por alguna extraña razón. Pero no puntuó hoy. De ahí, de veras, recuperándose de unas carreras desastrosas. Albon en doceavo. Yuki Tsunoda. Y de veras, yo no sé qué va a pasar con el futuro de Mick Schumacher, quedó en catorce pero no está levantando Mick Schumacher. Quedó arriba nada más de la Tiffy, que fue pues, el último de los que, pilotos que sí terminó la carrera, pero eso no tiene chiste. Es como decir que quedó a, a, adelante de Mazepin, tampoco tenía chiste. Entonces sí. tiene que poner las pilas Mick Schumacher y urge, no, no se la voy a poner tan difícil diciendo que haga podio, pero que obtenga un primer punto en Ajá. su carrera de Fórmula 1.
1: Así es. Yo nomás quiero dar un dato curioso que, bueno, es algo que yo nunca había visto y que, que me dio mucha risa mientras lo veía en, en, en vivo. Resulta que el, el Alfa Tauri de su Noda tiene un problema en el, en el alerón trasero. No, abría,
0: no estaba abriendo su, su, su DRS.
1: Así No, y como que se rompe, algo sucede y le ponen las banderas que indican que tienes que entrar a Pits a componer eso. Se ve como el cuate entra a los Pits y... No, no.
0: No iba tan mal en su carrera, él iba a terminar en zona de puntos, y obviamente esa parada tardó años, por lo que les va a platicar Daniela, y eso lo atrasó muchísimo.
1: Entonces salen los mecánicos de Alfa Tauri con su cinta gris, o sea, <risa> con su cinta scotch, entonces le empiezan a dar así, o sea, a componer el alerón con la cinta comprada del Walmart, entonces patrocínenos. Entonces este ves así como los mecánicos dándole vuelta al alerón con la cinta gris, gris, y luego le dicen ya listo y sale el sí, guante. Sí, dicen,
0: Ya no uses el DRS. Ah,
1: sí, ya no uses el DRS. Entonces digo hasta él él mismo dijo qué qué pasó.
0: ¿Por qué él no se había dado cuenta. Que traía rota una parte del alerón, entonces cuando se tardaron tanto, así salió y él tiene un carácter medio fuerte, es chiquito pero picoso.
1: <risa> <¿Qué fue eso?
0: risa> oh, what you say.
1: Entonces, digo, un dato curioso nomás, algo que nunca había visto y que nos causó gracia y bueno pues esa fue la parrilla ahorita queda en el mundial de pilotos Max Verstappen con 150 puntos segundo lugar peleando ese mundial de pilotos ya tenemos a Checo Pérez que con ese resultado supera a Charles Leclerc Checo Pérez queda con 129 puntos a 21 puntos de Max Verstappen es decir, si Checo Pérez tiene un primer lugar y Max Verstappen tiene algún retiro o algo tendremos a Checo Pérez Todavía, o sea, todavía hay oportunidad este, de que él pueda pelear por ser campeón del mundo. Y Charles Leclerc, con este pésimo resultado, se queda con sus 116 puntitos que tenía pues, desde la carrera pasada. Pero vámonos con, ¿qué sigue? Con...
0: ¿Qué sigue? Pues vamos a, dar, a, a darle vuelta a la página y viene una carrera que me gusta mucho porque debido a lo que todos ya sabemos que fue la pandemia no se había hecho. Viene la, el gran premio de Canadá y esa va a estar muy chido porque obviamente pues nosotros vivimos en el continente americano y los horarios van a estar muy fregones, la carrera va a ser a la una de la tarde, el domingo 19 ¡eh! apta para carne asada una buena reunión con los amigos. Ya no se va a ver mal que destapes tu cerveza, Daniela, durante la carrera.
1: Este, este, que te abras tu tequila. Que,
0: que estés con tus cabellitos de tequila y que digas que es por los nervios. No, ya no se va a ver mal. No, y va a estar muy chido, porque también la calificación va a ser a las 3 de la tarde. Entonces va a ser un súper buen fin de semana. Y además es un circuito súper chido, es urbano también. Entonces va a ser muy, muy, muy atractivo. Vamos a ver cómo le va a Checo en Canadá.
1: Yo nomás ahí, dato curioso, los tres punteros del Mundial, Max Verstappen, Checo Pérez y Charles Leclerc, los tres han tenido podios en Canadá, lo tuvo, Max Verst lo tuvo Charles Leclerc en el 19, Verstappen en el 18 Y Pérez, adivina cuándo fue su podio ahí Cuando iba iniciando la Fórmula 1 en el 2012 ¿sí? Fue fue de sus primeritos podios que tuvo en su carrera en Fórmula 1 Entonces, los tres pilotos ya han estado en el podio Vamos a ver cómo nos va
0: Oigan, y por cierto, como sabemos que hay muchísima, muchísima gente fan de Mercedes y en particular de Luis Hamilton, les quiero platicar cómo estuvo el rollo de que anda todo algo adolorido. Cuando fue el Gran Premio de España, todos dijimos, oye, mira, Mercedes está mejorando, ya no tiene el purpose en su carro o por lo menos ya lo tiene muy poquito. Y pa' Mónaco reapareció. Un brincoteo,
1: un jaloteo. Así es, es lo que iba a explicar. El porpoising es este, es, es ir en el carro así como, como botando. Entonces imagínate ir botando en el carro, pero a 300 kilómetros por hora, 350 kilómetros por hora, que es la velocidad que estos cuates alcanzan.
0: Consecuencia de, de, del efecto suelo. El, o sea, el efecto suelo jala el, al carro lo más pegado al piso y de repente llega un nivel en que toca el piso y rebota y así. Y así están, y así están, y así están. Ya desde la carrera pasada Hamilton se estaba quejando de que hasta la mandíbula le, le terminaba doliendo de cómo iba temblando.
1: Y en esta carrera hubo, hubo un audio que, en el que le dice a los, a los ingenieros oigan, mi espalda me está matando.
0: Y bueno, ya cuando se bajó del carro todo el mundo vio que se bajó como si tuviera 85 años
1: sí, sí, sí. y hubiera corrido
0: un maratón sobre piedras. No, 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 se veía, se veía mal, sí, genuinamente. Sí, sí. Y ya salió Toto Wolf a decir que está preocupado porque no sabe si Luis Hamilton va a poder correr el Gran Premio de Canadá. Entonces, pues, hasta ahí la nota de Mercedes. Hay que pe pedirle a los dioses de la velocidad y de la Fórmula 1. Que Hamilton pues sigue siendo un campeonazo, entonces es muy importante para la Fórmula 1. Entonces, ojalá esté bien.
1: Así es, no, estamos hablando realmente, y hay que admitirlo, de uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, que ha roto casi todos los récords que hay por romper. Entonces, ojalá, ojalá que volvamos a ver a un Lewis Hamilton competitivo, a un, a un Lewis Hamilton presente, y que Mercedes pueda darle ese carro que que lo tenga peleando con los punteros.
0: Y digo, y aquí también el chisme ya se divide en dos bandos. Los, los que dicen, oye, pues sí, pobrecito y todo, pero ¿por qué George Russell no se está quejando y la está armando? Pues mejor. Y están los que dicen, oye, no, sí, Mercedes tiene responsabilidad, tiene que mejorar. Pues aquí se los dejamos a su criterio. Obviamente cada piloto es diferente. A mí en lo particular, Hamilton siempre se me ha hecho de eso, de que si le está yendo bien... Muy feliz, ajá, pero cuando tiene alguna adversidad se queja muchísimo. Así como cuando Checo en la fin, en la última carrera de, de la temporada pasada dijo Dangerous Driving, se quejándose de sí. que Checo. Entonces, pero no, no dudo que sí ha de estar genuinamente lastimado por, por el auto.
1: Claro, claro, claro. ¿Y sabes qué? O sea, sí es un tema del carro, sí es un tema del porpoising. Sí, trae broncas en la espalda, pero también yo veo a un Lewis Hamilton ahorita con la moral de caída. O sea, de ser el dios, porque literal siete veces campeón, al igual que, que, que Michael Schumacher y que estuvo a un pelito de ganar el campeonato pasado y romperle el récord a Michael Schumacher y como sucedió todo en las últimas tres vueltas de... de, de el año pasado yo veo ahorita a un Lewis Hamilton triste, a un Lewis Hamilton con moral de caída, ya sin tanta hambre como lo veíamos en años anteriores.
0: Pues bueno, ya se quería retirar el solito a la segunda vuelta del Gran Premio de España, ¿no? Pero bueno, dejamos a Lewis Hamilton en paz, es un campeonazo y la invitación está abierta, Luis y Sir Lewis, si quisieras venir a dar tu versión, bienvenido, aquí te recibimos con los vasos abiertos.
1: Bueno, es momento de cerrar el programa. Los dejo conmigo mismo rapeando los 20 nombres de los pilotos de la Fórmula 1. Cuídense mucho.
0: Si se portan mal, inviten. Please do
1: it. Chico, chocolando, chocolando, Max Carlos Sainz. Oh my God. Charles Leclerc. Otra vez. Valtteri, botas, 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 Dan Ricciardo, Lance Stroll, Hamilton, Gasly, Sooyuki, oh, Cepetel, Latifi, what the hell, Albon, Magnussen, Schumacher, Ah.